0: Patrocinado pelo Rebbe Shloime e Mira Legrimvot.
1: Essa secha é do livro de volume 11, parxat B'Shalach, secha de número 3. Na parxat dessa semana existe o passuk Alecê Yishmi Mikuimui Biomashvii que a pessoa não deve sair do local onde ele está no sétimo dia, o dia de Shabbat. E os nossos sábios, eles aprendem desse versículo, a lei de dois mil amot, de Trum Shabes, o quanto pode a pessoa sair de uma cidade, do local onde ele está, em Shabbat. A Sihah é feita em quatro, por quatro partes. A primeira é o ensinamento do Rab Shimon, de Massérez Eruvim sobre o limite de Chávez e depois no final ele é ensinado novamente como um princípio geral no final do tratado de Eruvim. Sobre isso o Rebbe pergunta duas perguntas, depois a terceira parte ele responde as perguntas e a quarta parte ele ensina como entender isso do ponto de vista da parte profunda da Torá, e o ensinamento disso no trabalho de cada pessoa. Sobre o verso, a pessoa não deve sair de onde ele está no sétimo dia, os nossos sábios, eles aprendem, inclusive Rashi traz isso também, esses são os dois mil amot, do, de quanto pode-se andar em Chávez. Ou seja, do posto que se aprende, a proibição no dia de Shabbat de sair fora da cidade mais do que dois mil amot. Dois mil amot é um quilômetro, aproximadamente, ou seja, a pessoa pode percorrer... Toda a área da cidade, e quando termina a cidade, no máximo dois mil amot, 1 um quilômetro. Em relação às leis de trumim Rabshimon e Rabbanon, existe uma discussão entre Rabshimon e Rabbanon no final do capítulo 4 de Eruvim, na página Nunbeis, página 52, Amud Beis, lado 2. E lá está escrito o seguinte, Mishê Ixchir, chutz letrum. quem chegou e ao, ao anoitecer ele estava fora da medida, mesmo um Amá achat, mesmo um Amá, Laikanes, ele não pode mais entrar na cidade porque ele está longe da cidade, um Amá mais do que dois mil amotas. Assim fala o Rabbanon. Rab ele fala... Até 15 amot ele pode entrar. e Porque as pessoas quando marcam aonde que é o final do trum de 2 mil amot, quem faz essa medida, ele não faz uma medida perfeita. Ele dá uns 15 amot de segurança porque as pessoas erram na medida. Ou seja, Rabshimon acha que quando eles medem indicam o um local, Onde os 2 mil a moto fora da cidade eles terminam, eles não põem 2 mil a moto uh, uh, exatamente, mas eles colocam 15 a de margem de segurança. E eles fazem isso por quê? Porque as pessoas, ao fazer a medida, eles não são precisos, e por isso é sempre bom ter uma região, um buffer, um pulmão, uma região de segurança para não acabar transgredindo a lei do Chávez. A razão do Rab Shimon é repetida como um princípio geral na última Mishnah do Tratado de Eruvim, no final do capítulo 10. E lá Rab Shimon fala o seguinte, O local onde os sábios, eles permitem, Eles deram para você uma coisa que já é tua. Isso que eles permitem é uma coisa que é só proibido pelos sábios. A Gmar aqui aprende duas alojas em geral. Primeiro, O local que os sábios te permitiram, eles deram uma coisa que na verdade era tua, que já era permitida. O que, que acontece? A pessoa, naquele caso anterior... Ele, ele era de noite e ele estava fora do limite da cidade. Mas ele estava 15 a morte. Até 15 a moto falaram, sabe, você pode entrar. Por que, que você pode entrar? Porque aquilo já era teu. Na verdade, eles quando marcaram o tru marcaram com 15 a moto a menos. Para dar uma margenzinha de segurança. E se alguma pessoa no momento... De aperto, ele está a quinze a moto à medida do trum. Essa é a margem de segurança e por isso eles deram uma coisa que originalmente era para ser permitida. E a, e a outra lei é, Quando eles permitem uma coisa, é porque é uma proibição dos sábios. Isso é um outro din, que no capítulo 10, na Mishnah, ele fala, que se pode a, amarrar com um laço no Beita Amigdash, mas não fora do beit Amigdash. E e, Rebbe, e também ele falou, se fosse a princípio, todo mundo concordaria em Betrila Kavaká Nasur, Verabi Shimon fala e diz o seguinte numa braita, que uma aniva, um laço, é só proibido pelos sábios. E já que é proibido pelos sábios, uma proibição dos sábios, ela não vai se, a, a, não vai se aplicar dentro do Beit É isso que os sábios permitiram. Ao decretar a posição, a proibição, não decretaram do Beit porque um laço que ele abre sozinho não é um nó, que é um nó permanente, nunca chegaria a levar para um rio vratat, e é por isso que eles permitiram. Eles permitiram porque aquilo só era proibido pelos sábios. Sobre a ligação entre esses dois ensinamentos, nós vamos ver a abordagem de Rashi e a abordagem do Toysos. Rab Shimon fala para o Tanakama, explicando por que no caso do Trum, ele é leniente, mas no caso do laço que era feito numa corda de uma harpa, ele é estrito. Ele diz o seguinte, mesmo que eu fui leniente no caso da pessoa estar fora do Trum, eu sou estrito no caso da harpa, por quê? porque no caso da pessoa está fora do limite onde ele pode andar em Chabas até 15 a moto, eu sou leniente por quê? porque aquilo era da pessoa mesmo, isso foi margem de segurança, mas no caso da harpa o laço é uma proibição dos sábios e é, no caso do laço, ele não vai permitir. Porque é uma coisa diferente. Já o Toysfos fala, não é, na verdade, que houve uma leniência ou uma permissão especial. Porque, no caso do, da, da distância, Michelhan e Natulecha deram para você aquilo que já era teu. Porque os 15 não eram proibidos, eles só fizeram isso como margem de segurança. Aqui também, o caso do laço é uma margem de segurança para a pessoa não vir a fazer um nó. E por isso ele acha que em ambos os casos ele deve ser visto como permitido.
0: Agora nós vamos fazer uma
1: pergunta segundo Rasha e uma pergunta segundo Toysos. Segundo a pergunta. De acordo que, com isso que a conexão entre esses dois ensinamentos é, é que ambos têm aquela base de que aquilo que ateu é foi liberado, uh, Rabshimon, ele tem que dizer que ele é estrito no caso do, da corda do, da harpa, apesar dele ser niente no caso do, da distância. Acontece que o caso da distância, segundo Rashi, é porque aquilo já era até o mesmo. E no caso da corba da harpa, era um, uma proibição dos sábios, um shvuz. Então, como que a pessoa podia imaginar que a leniência em um caso, iria trazer a leniência do outro, que a gemora tem que negar e falar, não, a leniência no caso do, do, do terreno, é só do terreno. Mas no caso da harpa, não se aplica. Mas se são coisas, são motivos diferentes, um é porque é teu e outro porque é urashi qual é a lógica de rashi em ligar os dois? Agora vamos fazer uma pergunta segundo o Toysos. shimon ele falou que tudo que permitiram é um local que já era teu. E em ambos os casos já era teu, porque também... No caso do Nimas Kinnor Shenivseka, e eles permitiram, permitiram uma coisa que era permitido e que os sábios proibiram. Então, já que é assim, não precisava ter trazido ambos os casos, porque era uma coisa clara que a permissão é uma permissão geral. E a linguagem da Mishnah sempre é uma linguagem resumida que inclui vários assuntos. Então, por que ele precisava ter citado especificamente ambos os casos? Uma outra pergunta. Essas palavras de Rabshimon são trazidas na gemória? Então, Rabshimon aparece na conclusão da Mishnah, que ensina a lei de um sherech em Migdash, a lei de um verme, de um rastejante, de um ser rastejante, que tem impureza, e foi encontrado no Beit Amigdash, e como se faz isso, e na mesma Mishnah, no final, é trazido o ensinamento do Rabshimam. Acontece a seguinte coisa, qual é a ligação de uma parte com a outra? Se esse caso do ser rastejante que é encontrado no Beit Amigdash não tem conexão, cada um deles deveria ser estudado numa Mishnah separada. O que fazem esses casos junto na
0: mesma Mishnah?
1: Coisas que nós estamos perguntando vão ser entendidas. Primeiro, trazendo um dos princípios uh, sobre um caso diferente. Está escrito, É uma mitzvah você fazer procurar fazer um eruv entre as várias casas que estão num pátio ou entre as várias casas que estão numa via que é fechada, etc. Por quê? Para a pessoa poder desfrutar no Shabbat. Para ele poder passear, para ele poder trazer as necessidades do que ele tem para comer. E é uma mitzvah conforme está escrito: você vai chamar o Shabbat ou inegum prazer. Ou seja, Poder desfrutar o Chávez e ter uma questão agradável no Chávez, ter condições de poder desfrutar o Chávez, é uma mitzvah. E se já que é uma mitzvah no caso de Eruvim, e você tem que procurar fazer isso, assim também no caso do trume imagina uma pessoa que está um pouquinho fora do limite, da cidade em Chávez e ele vai ficar lá no campo, lá no deserto, do lado de fora, sem entrar na cidade. Vai ser um Chávez horroroso. Para que a pessoa possa lhe le leavi leavi para que a pessoa possa passear ou trazer na, na cidade inteira, como quem está dentro da cidade, é claro que é uma coisa preferível. Então, seria a princípio uma obrigação da pessoa que está um pouquinho fora da distância que ele pode andar no Chávez, que e, essa lei de Issur de Asbata Zoynek, seria como se fosse uma proibição de deixar de ter um prazer no dia de Chaves durante as 24 horas do Chávez. Então, haveria, de certa maneira, uma preferência para poder permitir, sim, que ele entrasse na cidade. Vamos explorar mais a fundo a opinião de Rabshiman. Rabshiman, em geral, tem um ponto de vista que diz que a, a quantidade toma precedência sobre a qualidade. Por causa disso, é que Shimon acha que ele sim deve entrar. Não só que ele possa entrar, mas ele deve entrar. Por quê? Para a pessoa não continuar fazendo a proibição de não ter prazer no dia de Chávez. Se a pessoa está do lado de fora, cada minuto ele está tendo um desprazer e cada minuto ele não está fazendo um prazer. Apesar de que, quando a pessoa entra, ele tem, de certa maneira, uma ação que ele está fazendo. Veja só, no caso de entrar, ele tem que se mexer para entrar. No caso de não entrar e não ter prazer, ele não está fazendo ação nenhuma. Ele está num cheveal Ele está parado. E normalmente, em termos de qualidade, a qualidade de uma proibição que é fazer é maior do que a qualidade de uma proibição que envolve um não fazer. Mas, como o Shimon, ele acha que a quantidade tem preferência sobre a qualidade, a quantidade de não ter prazer no dia de Chávez é maior do que a qualidade da diferença entre fazer e o não fazer.
0: Segundo esse princípio,
1: nós agora podemos entender a ligação das duas regras que Reb Shimon ele trouxe. Ele falou, Makom aquela é a regra em relação a trumim, a distância, e a regra, só permitiram porque era uma proibição dos sábios, etc. Uh, em relação às duas maneiras de você consertar uma harpa, Existem duas formas, aquela corda da arpa, saiu, ou você faz uma kshira, que é um nó, ou você faz uma niva, que é um laço. E cada um deles tem um aspecto que é mais severo que o outro. A severidade de dar um nó é porque dar um nó pode acabar sendo uma proibição de fato da Torá. Por quê? E isso é uma mudança qualitativa, que não existe num laço. Porque aquilo que a Torá proibiu é um nó, que ele é um nó perpétuo. Se você faz um nó que, que vai desfazer, que pode desfazer, esse nó não é proibido pela toira, mas um nó é próximo de um nó profissional perpétuo. Já um laço, o laço não. O laço ele desfaz facilmente e é uma proibição dos sábios. Então, nesse aspecto, o laço é mais leve que o nó e o nó é mais severo que o laço. Mas, por outro lado, exatamente por isso, o laço tem um aspecto mais severo. Porque já que o laço ele desfaz, ele não vai durar. E a pessoa que deu o laço uma vez ele vai acabar tendo que fazer o laço outras vezes, porque o laço vai abrir. Então, de novo, nós estamos numa pergunta, qual dos aspectos você tem que dar mais importância? Se o aspecto qualitativo, que nó é mais severo do que laço, ou o aspecto quantitativo, que você vai acabar dando laço mais vezes do que fazer o um nó. E por isso que Rab ele fala que, isso está conectado com aquele que fica próximo do, 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 do terreno que você pode andar no, no Chávez, porque já que naquela lei a quantidade prevaleceu pela, sobre a qualidade, a lógica ditaria que, ah, no caso da corda, da harpa, também você vai dizer que seria permitido dar o um nó, porque é uma quantidade menor do que a quantidade do laço. Acontece que é isso que Rab Shimon vem negar, e ele fala, e ele fala, isso que eu estou falando, que eu olho para a quantidade prevalecendo sobre a qualidade, isso daqui é quando eles estão na mesma categoria, que é uma proibição dos sábios, etc., mas, quando nós estamos chegando, num, ou seja, ou, ou porque ambos estão na categoria dos sábios, ou porque ambos estão na categoria da Torá, então, nesse caso, Rabshimon acha que a quantidade prevalece sobre a qualidade. Mas, quando você tem a corda de uma harpa, onde você pode acabar fazendo uma proibição da Torá, nesse caso, é uma Característica totalmente diferente, E é por isso que ele diz: aonde que eu permiti, são só coisas miderabanan uh, são coisas mishumshus. Mas se não fosse assim, eu não estaria permitindo. Uma prova disso, nós podemos ver no Shohanar do Admarazakem. Lá no Shukranor, ele fala que uma pessoa que está doente, está em perigo e precisa comer carne, se pode fazer a shkitar de um animal. E o que que acontece? Por que que a gente não diz que era melhor dar para a pessoa comer uma carne neveila, que é uma proibição de uma algo negativo da Torá, não pode comer carne treif. Mas não... Profanar Chávez, que é uma proibição do um que é uma proibição muito mais grave. Ou seja, qualitativamente, a proibição de comer carne não kashar é menor do que a proibição de fazer a no dia de Chávez. Por que, que a gente não diz isso? Porque uma neveila, uma carne não kashar, a pessoa transgride em cada casais que ela come. Cada casais que ela come, cada medida do tamanho do uma azeitona que ela come, ela está transgredindo a proibição de comer não casher E por isso, ao passo que a proibição da shkita é fazer um abate. É um só, é uma proibição só. E aqui você tem no não casher uma quantidade maior, mas uma qualidade menor. E o que, que a gente fala... Nós vamos olhar pelo assunto da quantidade e não pelo assunto da qualidade. Entretanto, no caso de ferver vinho para dar para uma pessoa doente, um id deve deixar o goi ferver. Existe uma proibição de um goi tocar num vinho que ainda não está fervido. Essa é uma proibição dos sábios. E essa proibição, de fato, a cada revista que a pessoa estava tomando, ela está fazendo essa proibição. Então, também existe uma coisa de quantidade e qualidade. Acontece o seguinte, acendeu o fogo para ferver e colocar para ferver é uma proibição da Torá e é, dar para ele de beber um vinho tocado por um goi que não tinha sido fervido é uma proibição dos sábios. Quando que a gente fala que a quantidade prevalece sobre a qualidade? Quando as duas são proibições da Torá ou as duas são proibições dos sábios? Mas se de um lado você tem uma proibição da Torá e do outro lado uma proibição dos sábios, mesmo que a quantidade esteja de um lado, nesse caso a quantidade não prevalece sobre a qualidade. Agora a gente pode entender por que, que o ensinamento do Rabi foi trazido no mesmo assunto lá com o Sheretz. Por quê? Porque a Mishnah ela fala, tsaba migdash", e esse assunto também é um assunto sobre quantidade e qualidade. O assunto desse ser, da impureza, do ser rastejante que estava no Beis Amigdash, é uma questão de tempo ou uma questão de qualidade? Se a qualidade da impureza prevalece sobre a quantidade do tempo ou não. A Mishnah fala o seguinte: Eu tira no cinto. Por porque Para não deixar a impureza lá. Porque cada minuto que a impureza fica lá é pior. Então ele pega o cinto da roupa dele. Mesmo que o cinto vai ficar impuro, mas ele consegue dessa forma. Tirar rapidamente aquele ser que é a fonte de impureza do Beit Amígdash. Então ele tira da forma mais rápida possível, mesmo que ele vá impurificar. Diver Rabbi Yohanan Ben Broca. Sim, disse Rabbi Ben Broca. Rabi Uda diz, ele tira tzvah xeletz, ele pega um pedaço de madeira, ele faz isso para não impurificar mais nada. Já que a madeira ela não pega impureza, ele não vai pegar impureza. A verdade é que para ele ter um pedaço de madeira, ele tem que ir até lá o cantinho e arrumar e vai ficar mais tempo. Então, esse começo da Mishnah também é uma pergunta se o que prevalece é a quantidade ou o que prevalece é a qualidade. Como que nós explicamos a conexão e a diferença dos dois princípios de Rab Shimon de acordo com a parte profunda da Torá? Nós temos que entender por que que Rab Shimon acha que deve ser permitido para uma pessoa entrar o trum, entrar a área do local. Então ele sempre deve fazer isso. Por quê? É explicado no número de locais que o trabalho de tirar de um rechute para o outro... É a base de todos os trabalhos no dia de Chávez. Está escrito no Medras que um Min, ele chegou para Rabia Kiva e falou o seguinte, se é como você disse, que é Deus Ele honra o dia de Chávez, então ele não deveria soprar os ventos, ele não deveria fazer cair as chuvas, ele não deveria fazer crescer a grama, etc., e aqui Akiva respondeu, eu vou te dar um exemplo de um eruf. Um eruf, é, se, as, se não houvesse o eruf, seria proibido você tirar das casas para o pátio. Mas quando você faz o eruf, tudo é um reshut, tudo é uma propriedade. E uma propriedade você pode tirar de todas as casas para dentro do pátio. E assim o mundo todo. O mundo todo está em uma propriedade. O mundo todo pertence a Shem. É interessante, se ele estava perguntando para todo tipo de, xab, de, de trabalhos, por que que Akiva só responde em relação ao trabalho de Otza'á, de tirar de um local para o outro? É porque Rabbi Akiva acha que o trabalho de Otsaá, o trabalho de tirar, é o conceito geral e a fundação de todos os trabalhos e de todas as tordas e de todos os shvutim do dia de Chávez. E já que a ideia de tirar de uma propriedade para outra não se aplica a Shem, então todo tipo de outras coisas também não serão aplicáveis a Shem, apesar de que essas leis existem. E agora a gente entende, já que o trabalho de Otzahá, já que o trabalho de tirar é a base de todas as leis de Chávez, a gente entende porque que o o trabalho, o tratado de Chávez, começa com o trabalho de Otzah. E apesar que Otzahá retirar de um local para o outro, é contado quando tem o capítulo Zain de Chávez, e ele conta no capítulo 7, Todos os trabalhos, o último trabalho é o Tzahá. Mas então, por que, que o tratado começa com, com, com aquele trabalho que é o listado por último? Porque o Tzah, como a gente falou, é o conceito principal de todos os trabalhos em Shabbes. E a explicação é o seguinte, Shabat é um Shabat para Shem. Yom Tov, você tem uma... Parte para Shem uma parte para a pessoa. Uma parte é dedicada para Shem uma parte do Yom Tov é Mas no Chávez está escrito Kulol Hashem. Chávez é todo ele para Shem. Ou seja, toda a ideia de Chávez é fixar na nossa alma a fé na criação do mundo, que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele descansou. E ele está constantemente criando o mundo a partir do nada. E Hashem é o único dono do mundo. E por isso o mundo todo está sobre o controle divino e sobre a supervisão divina. O mundo normalmente... O mundo, a palavra mundo, vem da palavra elem, que quer dizer ocultamento. E a pessoa pode ter no mundo um ocultamento... E pensar que existem dois tipos de coisas, dois rexuiot. Existe um reshut que é o reshut das coisas boas e sagradas, e existe um reshut que é das coisas más e impuras. E por isso, ao guardar Shabbat, a gente percebe, não, não existe dois tipos de terreno, existe um reshut só. E tudo é de Akodesh Borjo. E Akodesh Borjo está tomando conta de tudo. E por isso, quando uma pessoa faz, Deus nos livre, um trabalho em Chávez, ele enfraquece essa fé e ele fortifica o, o ocultamento. E isso pode levar a pessoa a pensar que tem dois Reshuyot. Por isso, o, o aspecto básico de todos os trabalhos é saber o quê? O, o assunto de retirar alguma coisa do terreno particular, que o mundo é o terreno particular e pensar que existe algo fora do terreno particular. Esse é o problema que os trabalhos de chabens devem evitar. E esse é o objetivo da resposta de Rabia Akiva, ao dizer que todo mundo pertence a Deus. Ele estava falando, já que para Deus não existe nenhum ocultamento, já que para Deus não existe a existência de coisas negativas que podem atrapalhá-los, o mundo todo é um terreno particular para Shem. E por isso, aqueles, aqueles trabalhos que o Min estava perguntando, nada se aplica a Shem, porque tudo isso está dentro dele. Todas as coisas no mundo são divididas em três categorias que são ligadas com o Reshuyot no dia de Chávez. Por exemplo, existe uma categoria de coisas que são do lado da Kedusha, do, do lado da Santidade. O trabalho com coisas que são do lado da Santidade é a Setov, procurar fazer coisas positivas com ela. E eles são como um Reshuta e a Hid, um terreno que pertence a uma pessoa, um, e esse um é Deus. Então, as coisas do campo da Kedushah, é claro que é um terreno que pertence a um. Existem coisas que são do lado negativo. E o trabalho dele é surmerá. O trabalho dele é afastar-se das coisas negativas, que nem a ideia do Reshut Tarabim. Mas existem coisas que são algo de transição entre... Uma coisa que é uma mitzvah e uma coisa que é um issur. São chamados terrenos inter intermediários. E o trabalho em relação a esses casos, que são uma interface entre a santidade e o lado oposto, pode ser feito de duas maneiras. Um lado é pegar essas coisas e elevar para a santidade, ou ou você procurar se santificar não mexendo com essas coisas. Assim como um, um, uma vo, uma vo, um hatzer, uma um hasser, Carmelis, que é um que são que é uma memu, memutza entre um reshut yachid e um Reshuta rabim, e você através de um heruv, hatzairus, o shitufe mavois, você pode converter esse terreno intermediário, num terreno particular. E conforme isso nós entendemos a ideia de Ruvê, Ratseros, Oshitu, que são iguais, a ideia é aumentar o Reshut ou Trum de um It, trazendo isso para o campo da santidade. Ou seja, você, ah, o que quer dizer aumentar? Você está aumentando em quantidade. Uma coisa que se você não estivesse aumentando, seria de uma quantidade menor. E assim você pode ligar os dois princípios de Rab Shimon. Que é, é o quê? Que o assunto é que a ideia é trazer isso para o campo da santidade coisas que itiro lecha por causa de shvuz, que a ideia de shvuz, a ideia de o tzô, ele tem um ponto em comum, e isso se refere também naquilo que é trazido, que existem três opiniões a respeito de trumim, existe uma opinião que trumim é todo pela toira, existe uma opinião que trumim é todo é parte da toira e parte da rabonam, Existe uma terceira opinião, que trumim é todo bidarabonam, que tem entendo uma base na toire, como aparece na Gomorra. Mas, porém, todavia, contudo, existe uma grande diferença entre a proibição de trumim e a proibição de trabalho no Chávez, a tal ponto que eles podem parecer opostos completos. A ideia de fazer uma proibição de um trabalho em Chávez é que a pessoa está sendo mechal el Chávez, profanando Chávez. O que quer dizer isso? Que ao fazer uma melachá, a pessoa está trazendo uma clipá, uma proibição, dentro do Chávez. Já a proibição de sair de um trum, de sair do um limite de um local, não é trazer uma clipá dentro do Chávez, mas trazer o Chávez para fora de um local que tenha uma clipá. E é por isso, normalmente a luz da santidade de Chávez, ela brilha por default em cada yudi, mas ao ir, ao colocar alguém fora do trum, fora do limite, ele está colocando fora do limite da santidade. Então a santidade do Shabbat ela está no local de clipá e não no local de santidade e por isso a gente entende qual é a posição de que quando uma pessoa está fora do trum e tem a possibilidade de entrar dentro do trum o rabi shimon fala entra porque se é permitido para a pessoa ir, ele não tem que ficar mais nenhum instante num local que tem clipa, que tem impureza, que tem coisas negativas. Todos os assuntos da Torá trazem um ensinamento no serviço da pessoa. A existência de um it, isso é baseado na sua alma divina, e a alma divina é um pedaço de Deus lá em cima, e assim como para Hashem, Hashem é infinitamente elevado e está acima de toda a criação dos mundos, até o ponto que os 10 mamarotas, 10 frases com a qual o mundo foi criado são chamadas de idiota são coisas num nível muito baixo. Assim como o ele está totalmente acima da, dos assuntos mundanos, assim um id também está totalmente acima dos assuntos mundanos. E isso que a Torá falou, durante seis dias você vai trabalhar e você vai fazer todo o teu trabalho, a gente tem que saber que um id é como o Hashem. Assim como o Hashem se contraiu, para criar os mundos, assim o um Yudi ele tem que se contrair para se envolver em assuntos mundanos. Mas, segundo isso, a gente sabe que quando o um Yudi está se ocupando com assuntos mundanos, isso é somente uma contração dele. Mas a verdadeira essência do Yudi é o nível de Chávez. E existem dois tipos de leis em relação a Chávez, que são, cada um deles, um ensinamento em relação ao trabalho de todo Yudi. Existe o assunto de fazer um trabalho no dia de Chávez, que significa fazer o quê? Trazer assuntos mundanos na mente do um Yudi. Por quê? Porque o Yudi foi ordenado, você vai fazer o seu trabalho, tudo bem. Mas ele vai colocar no trabalho dele as forças externas dele, mas não as forças internas. As forças internas, elas estão no nível de chaves, elas são dedicadas para o estudo da Torá, para o trabalho das orações, etc. Como o Pasuk fala, kitohal, Você tem que comer o trabalho das tuas mãos. O que quer dizer? Ele tem que comer aquilo que as forças externas, as mãos dele fazem. Mas a cabeça dele tem que estar ligado com o sentimento de divindade. E ele tem que saber que o sucesso do trabalho dele é Birchaz Hashem Itashir. A Brachá de Hashem, ela que traz riqueza. Como o verso fala, Hashem Deus vai abençoar aquilo que você fizer. A pessoa tem que pôr as mãos no trabalho, mas a cabeça, ela tem que estar tá ligada com Hashem. E por isso não adianta fazer esquemas para ganhar mais, ou para isso, aquilo... O envolvimento esta e a preocupação, eles que atrapalham o Yudi de estudo de Torá e do trabalho de avoida nas orações, ele faz com que o Yudi não seja um recipiente adequado para a Brachá de E o principal do sucesso é a Brachá de Então é bom ser um recipiente adequado para a Brachá de e por isso a gente tem que estar sintonizado com a nossa mente no nível de Chávez, no nível de Hashem. Além disso, a gente não tem que trazer, uh, existe a proibição de sair do trum, de sair do limite. O que quer dizer isso? Que a pessoa não tem que sair do trum. Mesmo que a pessoa está ligada com o Chávez, ele tem que... Mesmo que a pessoa está ligada com chaves, com as forças internas, as forças externas também não tem que sair fora do trum, também não tem que ir para o lado da Clipa. Por exemplo, alguém está estudando Toira, não sei o quê, mas ele de passagem escuta o resultado do Corinthians, etc. Porque a Toira tem que entrar no corpo inteiro dele. Ele, não só a Torá e a Santidade, tem que estar tá conectado com a parte interna, mas não deve ser que a parte externa, ela está ligada com o lado da clipa. E a última Mishneh, Masekhas Eruvim, ela nos conta sobre o assunto do xeretz, aquele uh, ser rastejante que traz impureza. Mesmo que a pessoa cumpriu tudo o que Massarres Chávez sempre ensina, e mesmo que ele cumpriu tudo que Massarres Zeruvim, mesmo que a mente dele está sintonizada em Chávez, e mesmo que até os pés dele estão dentro do trum, mas mesmo assim é possível que venha um ser rastejante e impuro dentro do migdash da pessoa. Por quê? Porque o mundo tem impureza. E de vez em quando a impureza aparece. E quando a impureza aparece, a gente tem que tirar ela. E tirar ela o quanto antes. E a única pergunta é se você deve se envolver com ela para tirar ela com o teu cinto, ou seja, com as tuas roupas, porque aquele que mexe com alguma coisa, que é Menu mitnabel, ele mexe com o sujo, ele se suja também. Ou ele deve ignorar ela. Porque ele, ignorando ela, ele pega alguma coisa que não pega a impureza dela, mas vai demorar um pouco mais de tempo. De qualquer maneira, agora que nós estamos chegando próximo à vinda de Mashiach, já, tá, já terminou todas as coisas que precisava esperar, a coisa unicamente está dependendo de chuva, e chuva funciona em uma hora, em um único momento. E, e, e o avarabau, o grande amor, transforma impureza em impureza, e que a gente possa, cada um de nós, tirar o espírito de impureza do mundo através de espalhar as fontes longe. E isso vai trazer e aproximar o Kaatimar, a vinda de Mashiach Bekarov Mamesh, rapidamente em nossos dias.